0: Jag har varit en offentlig person i så gott som hela mitt vuxna liv som tv-metrolog, som författare och givetvis som klimatdebattör. Men jag har aldrig stött på så mycket motstånd för att inte säga rent hat som nu under de senaste veckorna när jag verkligen har stått upp för alla människors lika värde och mot rasismen. Och om jag som vit, heterosexuell, medelålders man, som verkligen inte utsätts för rasismen ändå tar den här kampen och möts med så mycket motstånd så förstår jag att det finns andra som kan vara tveksamma till att göra det. Men tänk efter. Det kan ju inte bara vara som så att kvinnor pratar och pratar om jämställdhet. Eller att de som verkligen utsätts för rasismen är de enda som tar den kampen. Alla måste göra det. Och för den som nu kanske tycker att det här är mest bara en massa lösa åsikter så vill jag precis som en klimatfrågan verkligen slå ett slag för vetenskapen. För den är tydlig att om vi ska ha ett hållbart samhälle, en hållbar utveckling i vårt samhälle, en social hållbar utveckling i vårt samhälle så får det inte plats för någon diskriminering eller rasism. I kvällens 2022 så ska vi prata om vad Miljöpartiet verkligen gör politiskt för att bekämpa rasismen.
1: För att besvara frågan vad vi miljöpartister gör för att bekämpa rasismen så är det bäst att vi delar upp det på nationell nivå och på EU-nivå.
0: Ja, det låter som en bra uppdelning och eftersom vi inte har oändligt med tid i det här formatet så får vi vara lite överskådliga. Mm. Men de av er som vill läsa på mer grotta ner sig i de här frågorna så kommer det finnas länkar
2: i våra sociala medier. Och om vi då ska börja med den nationella nivån, så jag är jag väldigt stolt och glad över att du alldeles i din roll som kultur- och demokratiminister i tidigare regeringen la fram Sveriges första plan mot rasism och hatbrott. Väldigt imponerande. Kan ja. du berätta jo, vad det bra?
1: Det vill jag väldigt gärna göra. Vi gick till val på att kämpa mot rasismen. Det gör vi alltid. Och när jag var minister så arbetade vi fram och såg till att regeringen antog Sveriges första handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och i den här handlingsplanen som utgör basen för Sveriges arbete så har vi identifierat fem strategiska områden efter samtal med universiteten, civila samhällets aktörer och med statliga myndigheter. Och de här fem strategiska områden, förresten, jag kanske borde förhöra er lite om dem för att se hur bra koll ni har på vårt arbete. Mm. Okej, jag säger svaren, ni ställer frågorna, eller fattar om. Först ut, Dalunde!
2: Eh, eh, jo, men eh, skolans uppdrag blir då att barnen ska lära sig om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Och att skolan får ett uppdrag att se till att rasistiska tendenser diskuteras öppet och aktivt motarbetas med på kunskap.
1: Mm, eh, fortsätt.
2: Eh, jo, men... Biten om kunskap handlar ju då om att man ska se till att alla vuxna som arbetar på arbetsplatser där man antingen jobbar med rasism eller med människor som utsätts för rasism som arbetsmedligen, polisen, skolan, att de ser till att där finns det kunskap om hur man arbetar mot diskriminering och mot strukturell rasism. Mm.
1: Forskningen då?
2: Jo men biten av forskning handlar om att det antirasistiska arbetet inte bara är en fråga om värderingar utan att vi också måste se till att mer vetenskapliga metoder hitta de bästa sätten att förstå hur rasismen fungerar och de bästa metoderna för att motarbeta den och då behöver vi mer vetenskap och forskning.
1: Mycket bra Jakob Holmgren.
0: Ja, men det var inte så svårt egentligen. Det handlar ju om att det är så många aktörer i samhället som arbetar med frågor kring rasism och fientlighet. Och de behöver såklart samordnas. Till exempel genom att man har gemensamma uppföljningssystem och inrapportering.
1: Bra. Bollen går över till Jakob. Se om du blir ytterligare ett poäng tid eller under.
2: Ja, så nu är det en match alltså. Ja, men det här tror, tror jag nog att jag kan. Det här, den här punkten handlar om att eh, fördjupa samarbetet mellan regeringen och de civila eh, samhällsorganisationer som är insatta i frågan. Så att de kan bredda och fördjupa regeringens eh, kunskap och perspektiv.
1: Poäng till Dalunde, Holmgren nästa.
0: som jag har blivit medveten och uppmärksammad om det här under de senaste veckorna, de senaste avsnitten vi har gjort. För det här handlar ju verkligen om att vi måste förebygga och förstärka skyddet när det gäller rasism och hot och hat på nätet. Eh, inte minst sociala medier, kommentarsfält där trollen verkar hänga. För vi är självklart att vi måste ha samma förutsättningar, samma regler på nätet som vi har i samhället i övrigt.
1: Ja, bra jobbat. Och eftersom jag vill bevara Borgfred så svarar jag på den sista frågan själv. Ett mer aktivt rättsväsende. Och den här delen av den strategiska planen för det nationella arbetet mot rasism det handlar helt enkelt om att vi måste öka förtroendet för polisen, för åklagarmyndigheten och för hela lagstiftningsprocessen. Det är ju så att många som utsätts för hatbrott de har lågt förtroende för rättsväsendet. Och vi behöver se till att polisen och hela området har kunskap om rasism, om strukturell rasism och hur man på bästa sätt arbetar mot hatbrott. Och just nu så är det vår kära vän, partikollega och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som driver det här arbetet, vidare från Sveriges regering. Nu tar vi EU-nivå.
2: Jo men på EU-nivå så har vi då ett väldigt viktigt lagstiftningsförslag för att hantera de här frågorna och det är antidiskrimineringsdirektivet men det är tyvärr blockerat av ministerrådet mm. sedan 2008.
1: Ja Nej, men det är ju ofattbart och mm. oacceptabelt. Det finns ingen lagstiftning på EU-nivå mot diskriminering utanför arbetsplatsen därför att några länder har sett till att man inte har nått enhällighet för att få det här att bli verklighet. Mm.
0: Det är minst sagt märkligt. Utan att gå in på alla detaljer i det här arbetet så kan vi i alla fall konstatera att du Alice är ansvarig för att leda det här ifrån parlamentet när det gäller att ta bort den här blockeringen.
1: Ja, ja, men, uppdrag. ja men det är otroligt tungt och stort. Och det, jag ser fram emot detta och inom kort så ska jag prata med Tysklands representant för att Tyskland kommer ju snart bli ordförande för eh, EU och då... Ska jag försöka få dem att se till att rucka på den här klippan och försöka få medlemsländer att ge upp den här hållningen att de inte vill se den här lagstiftningen på EU-nivå.
2: Ja, och det här var tyvärr allt som vi hann med ikväll, men det finns såklart otroligt mycket mer att läsa på för den som är intresserad. Ja!
1: För kampen mot rasism, den är bred och stor och den är komplex, men den måste också bedrivas ur ett eller från ett eller med ett intersektionellt perspektiv för att verkligen lyckas.
2: Alltså det innebär så alltså att det finns ju olika diskrimineringsgrunder som kan förstärka och förvärra varandra så att det finns en diskriminering i diskrimineringen. Ja men
1: precis, man kan ju vara svart. ...homosexuell och ha en funktionsvariation. Och då blir ju diskrimineringen i diskrimineringen- ...något som gör det än svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Och det måste vi tänka på. Ja, Jajamensan.
0: Och den här kampen måste ju alla stå upp för. Även vi vita medelåldersmän som sitter på alla privilegier. Och att sitta på massa privilegier- ...det behöver inte alltid betyda att livet är enkelt. Men i ett land som Sverige så innebär det till exempel- ...att det är en stor fördel att vara vit-
2: Verkligen. Och vi tre politiker, vi lovar att göra allt vi kan för att de hundratusentals människor som har röstat på oss, att de ska kunna lita på att vi tar kampen varje dag för antirasismen.
1: Ja.